1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes acá este lunes 21 de noviembre, comienzo de semana, en esta siguiente semana del de mes de noviembre. Les saluda Felipe López, eh, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad... Recordarles que llegamos a todos ustedes en una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charrecutería San José vayan, llamen y aparten su pan de jamón. Antes que les llegue entonces la Navidad, apártenlo porque vuelan. También lo hacemos en una presentación de la gobernación del estado Zulia y de Textil Sen Sports. En Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. y si estás buscando un community manager, llama ya a la gente de Social Media Alterna. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales. Y desde ya los quiero invitar al taller que vamos a realizar en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, avalado tanto por nuestra emisora 88.1 FM como por el Colegio Nacional de Periodistas. El taller Hagamos Podcast y Radio Online se va a dictar, o lo voy a dictar, el día 3 de diciembre. Así que anótense, llamen al 04-24-634-8306 para apartar sus cupos porque son cupos limitados. Y ese taller está patrocinado también por Arepas Full Sabor y Arándanos Kate. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepasfullsabor. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno amigos, así comenzamos desde acá, desde nuestro estudio Tuvimos una jornada bastante larga en eh, la Expo Zulia 2022 Muchísimas gracias y quiero felicitar a Ya lo hizo por el grupo que tenemos en el chat Nosotros acá los productores independientes Y la directiva de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Quiero felicitar tanto a la directora Irania Costa como a todo el grupo de muchachos, Winston León, a, a todos los, los muchachos que componen el eh, equipo de prensa de eh, Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Los quiero felicitar porque, bueno, se ganaron ese récord Guinness. Transmitieron 11 días, 11 días continuos, eh, Toda la programación de Radio Fe y Alegría. Así que un aplauso de pie para ellos porque de verdad se lo merecen. Hicieron un trabajo muy, muy bien hecho, sobre todo porque dieron cobertura, además de la Exposulia 2022, dieron cobertura también a la Feria de Derechos Humanos, dos días consecutivos y a toda la programación que estaba hecha para la, uh, celebrar las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá como fue la bajada, cómo fue la cobertura del juego de la chinita, eh, también la solemnidad del Día de la Chinita, en fin. Radio Fe y Alegría estuvo presente en cada uno de esos acontecimientos para llevarles la información, los comentarios, los anécdotas, las noticias, todo a el tiempo que se estaba desarrollando ese hecho. Así que bueno, felicitaciones. A todo el equipo de Radio Fe y Alegría y estuvimos nosotros todos esos días, esos 10 días completos transmitiendo frecuencia noticias en vivo y directo desde el Hotel Tibisay del Lago en el marco de la Expo Zulia. Esperemos, esperemos que este, este tipo de, de eventos eh, ya sabemos que se pueden hacer y que hay, hay bastante talento para hacerlo acá en nuestra emisora. Bueno, hoy es lunes 21 de noviembre. ...del año 2022... ...y así iniciamos... ...estas efemérides del día de hoy... ...ya desde nuestro estudio... ...acá en Radio Fella Alegría 88.1 FM... ...un día como hoy se... ...se concreta ya la disolución... ...de la Gran Colombia en el año 1831... ...también nace Kitaro Hattori... ...en el año 1860... ...relojero y joyero japonés... ...fundador de la marca de relojes Seiko... ...en el año 1881... ...termina la Guerra de los Mil Días... ...en el año 1902... Fue una, de guerras, fue una de las guerras civiles entre liberales y conservadores colombianos con victoria conservadora. Nace Luis Armando Roche en 1938, cineasta, guionista y director venezolano. Se funda la Universidad de Oriente, la UDO, en el año 1958. También se crea la primera red de computadoras interconectadas de la historia cuando se establece el primer enlace entre la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Stanford en, por medio de una línea telefónica conmutada. Eso fue en el año 1969. La ARBB Simón Bolívar B, por sus siglas 11, es votado al agua en 1979, también conocido como el Embajador Sin Fronteras. Es el Buque Escuela de la Armada de Venezuela, que tiene como misión formar a los cadetes de la Escuela Naval de Venezuela y estrechar vínculos de amistad con las armadas entre otros países. Se ha recorrido todo el mundo el Buque Escuela de la Armada de Venezuela Simón Bolívar. También un día como hoy nace Nikolai Durov en el año 1980, programador y matemático ruso, fundador de Telegram junto a su hermano Pavel Durov. Nintendo lanza Super Nintendo en el año 1990. También se inaugura el domo José María Vargas en el año 2008. El dictador Robert Mugabe renuncia a la presidencia de Zimbabue en el año 2017. Conviasa y la empresa aeronáutica nacional SA presentan el primer prototipo de aeronave fabricada en Venezuela denominada cibo 100 por sus siglas en honor a Simón Bolívar. Eso fue en el año 2020. Hoy es Día Mundial contra la Espina Bífida. Día Mundial del Vestido, Día Mundial de la Televisión. Felicitaciones a todos los amigos que hacen televisión en el Zulia y Día del Estudiante Universitario. Felicitaciones a cada uno de los estudiantes universitarios, tanto de la URBE como de la Universidad del Zulia, de la Universidad Cecilia Costa, de la Universidad Rafael Urdaneta, de la Universidad Bolivariana de todas las universidades de en nuestro estado Zulia y de nuestro país, porque hoy es Día del Estudiante Universitario. Los voy a invitar a que desde ya se comuniquen a través de nuestra línea el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y también a través de nuestro Instagram. Hacemos la pausa, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya venimos con las noticias y toda la información acá en Frecuencia.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
2: son las 11
0: y 17 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: Gracias por acordarse Sé que pronto lo celebraremos juntos En estos momentos La distancia física es efectiva Para evitar el coronavirus y protegerte A ti y a tus seres queridos Pero no pierdas el contacto con ellos Llámalos, escríbeles Hazles saber que cuentan contigo Si estás buscando a un familiar O no logras contactarlo Podemos ayudarte Llámanos al 0412 266 5945 O envía un correo a familiares.vzla.icrc.org Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino.
0: Osfor, protección y estilo. Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor, somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación. También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares. Father Osfor, contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram, Arroba Father Osfor. Marcamos el estilo tú la diferencia. Fin del espacio publicitario. Apágale la fiesta al Tenque.
3: la cepilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría.
4: tan duro?
2: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con toda la información acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Recuerden comunicarse con nosotros e interactuar en el 0424-634-8306. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con la información. Eh, el regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos ¿Es posible? pero se plantean dudas sobre el acatamiento de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
5: A principios de este mes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el posible reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, tema sobre el que, sin precisar más detalles, Maduro aseguró haber sido muy receptivo. Consultado por la Voz de América sobre la viabilidad del regreso de Venezuela al sistema interamericano, aun y cuando en el pasado no ha cumplido con sentencias y medidas cautelares, el diplomático venezolano Milos Alcalá insiste en que no es suficiente volver sino cumplir.
0: Todo. Lo que es la
2: promoción, protección y defensa de los derechos humanos, cumplir con las misiones de observación, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que hizo que el eh, gobierno de Chávez este, saliera abruptamente tanto del
5: sistema interamericano como de la OEA como de todo lo que significaba una obligación de cumplir con lo establecido, lo va a cumplir ojalá, porque en la medida que lo cumpla esos tratados eh, van a tener una vigencia importantísima. Al respecto, Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, coincide en que en el marco del proceso progresivo de normalización de relaciones internacionales del gobierno venezolano, los pasos que deben darse a cabo para el retorno al sistema interamericano son posibles, pero insistió en que la pregunta es si se acatarán las recomendaciones y decisiones. Venezuela denunció el Pacto de San José en el 2012 y fue en el 2013 cuando entró en vigencia la denuncia. En ese entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación debido a que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país después de esa fecha dejaban de ser reconocidas por la Corte IDH. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y ayer empezó el mundial con todo el colorido que eh, habitualmente se hace en los, mundial, en los mundiales de fútbol. Sin embargo, bueno, hay muchas, muchas quejas, muchas críticas por las personas que supuestamente fallecieron en la construcción de cada uno de los estadios, de los espacios. Y bueno, la controversia que se ha armado debido a las leyes eh, eh, que tienen carácter religioso en ese país de Qatar, donde se está desarrollando el mundial, en cuanto a la libertad de género y demás y todas esas, todas esas cosas que hoy en día están muy de moda Bueno, lo cierto es que eh, ayer comenzaron entonces a realizarse los partidos del Mundial de Fútbol y vimos ese, esa fastuosa gala de la reapertura del Mundial y también pudimos ver el primer partido entre la selección de Ecuador y la selección anfitriona de Qatar que no pudo, no pudo con su similar de, de Ecuador debido a la vasta experiencia que tienen los sudamericanos, ya este es su tercer mundial. Ecuador se ha formado muy bien en esa cuarta plaza que, de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas y bueno, ahí está, dando el ejemplo y dando la talla, primera vez en muchos años que el país anfitrión no perdía el primer partido de la Copa del Mundo y lo hizo Qatar Pese a las críticas y pese a todo lo que se había dicho, bueno, ahí está, triunfaron. Vamos a ver cómo se desarrolla y estaremos llevándoles todas las incidencias también de ese mundial de fútbol. Qatar 2022, algo histórico que se desarrolle precisamente en el mes de noviembre y no en junio, como se acostumbra siempre en los mundiales. Pero bueno, ya comenzó entonces la fiesta mundial. Vamos a seguir acá en Venezuela. Porque la canasta básica de alimentos en nuestro país, analizada para una familia de cinco personas, tuvo un costo en octubre de 459 dólares, un aumento del, de un, de, de un 9.7% con respecto a septiembre cuando se ubicó en 446 dólares, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros, el Sendas. El FBM difundidas este lunes. El ente independiente explicó que el mes pasado una familia necesitó 15.30 dólares diarios para adquirir la canasta alimentaria, calculada con los precios de 60 productos, cuando el salario mínimo de 130 bolívares equivalía entonces a 14,77 dólares mensuales. El sector de alimentos que registró mayor aumento fue el de la leche, quesos y huevos en un 16.5%, seguido de las salsas y mayonesas con un 11,2% y los pescados y mariscos con un 9,8%, siempre según este análisis del Sendas. Asimismo, la inflación acumulada durante los primeros 10 meses del año fue de 140, 42.6 según estimaciones del observatorio venezolano de finanzas un ente independiente integrado por expertos económicos y ex diputados la encuesta sobre las condiciones de vida la COVID, que le hablamos ya también la semana pasada difundida por la universidad católica andrés bello la ucap el pasado 10 de noviembre reveló que el 53.3 de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema si esta es medida por ingresos, lo que supone que el 14.7% puntos porcentuales menos con respecto al año pasado. La encuesta muestra además que el 81.5%, porcentaje que también incluye los anteriores, se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, lo que también representa una reducción del 8.5% puntos porcentuales porcentuales en comparación con el año 2021 y bueno así que el sendas asume que la canasta básica en venezuela sube un 9.7 en un mes el sector de alimentos que registró mayor aumento fue el de la leche quesos y huevos en un 16.5 si se sigue el dólar paralelo o el dólar negro, abre este lunes en 11.71 bolívares, mientras que el Banco Central de Venezuela establece un valor de 9.97 por cada dólar, un precio que durará hasta el martes 22 de noviembre del año 2022. Este lunes... 21 de noviembre, el dólar paralelo abrió en 11.71 bolívares por unidad, según reportaron varios marcadores. Ustedes saben cuáles son los marcadores a través de las cuentas Twitter, a través de las cuentas de Instagram, lo que representa un descenso de 1.37% con respecto al precio ofertado el pasado viernes a la hora del cierre. El marcador indicó que siete de las cuentas que se promedian en esa plataforma abrieron la jornada con bajas de 1.27 hasta 1.94 en sus cotizaciones reseñan varios medios de comunicación y de esa forma en información pública por banca y negocios en su portal eh, site eh, que según sus cálculos ya a estas alturas el Banco Central de Venezuela ha liquidado más de 4 mil millones de dólares en lo que va de año para ah, abrazar un poco a la banca con una oferta de moneda extranjera suficiente con el objetivo de mantener una evolución regulada del precio del dólar de acuerdo con los objetivos señalados de reducción de la inflación y de la devaluación del bolívar mientras el banco central de venezuela establece un valor de 9.97 por cada dólar un precio que durará hasta este martes hasta el día de mañana 22 de noviembre del año 2022. Así están las cosas, señores. Así están las cosas con el dólar. Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, a esta hora les informamos que por fuertes lluvias cierran el paso vehicular por la local 008 y la local 002 en Mérida. Nuestra compañera Adriana Moreno con la información.
5: Cerrado el paso por la local 008 en Mérida, motivado a precipitaciones en la zona. Este cierre es con el fin de prevenir cualquier eventualidad, así lo informó Alexis Nava, secretario de Infraestructura y Vivienda de la Gobernación del Estado.
2: En horas de la madrugada estuvo lloviendo bastante fuerte e intensamente en el sector de la local 08, lo cual nos indujo a poder cerrar preventivamente para evitar cualquier tipo de accidente. Después que dejó de llover ingresamos a la vía y bueno nos percatamos que la falla activa que se genera en el sector del estrato del puente C paracolito que volvió a activar y bueno tenemos aquí pues material luego ya la maquinaria se está trabajando el sitio para empezar a hacer la de
5: remoción del mismo. Por otro lado se confirmó sobre el cierre de la local 002 vía La Palmita a la altura de la montañita debido a los derrumbes en esta zona ya las maquinarias de la gobernación se encuentran en la zona atendiendo dicha situación. Desde Mérida Adriana Moreno Radio Fe y Alegría Noticias
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Adriana Y usted recuerde que esta y otras informaciones Serán ampliadas en la emisión de Meridiana del Noticiero Les acompañó Anthony Atencio
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
2: Escuchas Fe y Alegría
3: Vieja zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo, para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Si deseas variedad, calidad y excelentes precios Prueba nuestros exquisitos platos 5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 37 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Comuníquense con nosotros y estemos interactuando. Por acá tenemos un mensaje, muchos mensajes de sintonía. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando nuestro programa. Buen día, soy Jorge Anciani. ¿Qué información tiene sobre el cobro injusto de Corpo Elec o pagas en dos meses o te sale corte? ¿Qué piensa este gobierno? Dice el señor Jorge Anciani. Bueno, es, es lo que está en el tapete, ¿no? El, el pago, el pago, pagar todo de una vez, una sola factura. Eso es lo que está informando Corpoelec. Una cosa que a algunos les ha salido hasta 400 bolívares. Imagínense, ¿de dónde va a tener una persona 400 bolívares del solo tiro para pagar? Y la comida y las medicinas y, y todo lo demás. Es imposible. Pero bueno, sería bueno concretar y concertar una entrevista con la gente de Corpoelec para que nos explique al pie de detalle en qué va a consistir esta medida de eh, pagos y de actualización de datos, porque no solamente pagos, van a actualizar los datos a ver quién está, eh, quién está regular y quién está irregular en, en cuanto a la información suministrada por cada casa para la institución, para Corpoelec. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con ese pago. Bueno, lo cierto es que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que este martes, o sea, el día de mañana, 22 de noviembre, realizará a, a los pensionados el depósito del monto correspondiente a diciembre y del pago del segundo mes de aguinaldo. A través de su cuenta oficial en Twitter, el organismo detalló que los pagos se realizarán con base a el salario mínimo establecido en Gaceta Oficial. O sea, se va a tratar de 260 bolívares, 130 bolívares de la pensión de diciembre y 130 bolívares del segundo y último mes de Aguinaldo, anunciado por Nicolás Maduro. Imagínense ustedes, un viejito que tenga, que sean 260 bolívares. ¿Cómo hace él si vive solo? Porque hay, hay personas ancianas de la, tercera edad, de la tercera edad que viven solos porque los hijos se fueron del país, qué sé yo. Bueno, con 260 bolívares que de la pensión, ¿cómo va a ser para pagar, por ejemplo, esa, esa, ese recibo de, de Corpoelec? Imposible. Los 260 bolívares que recibe los pensionados equivalen a 26.8 dólares, según la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, al cierre de la jornada del pasado viernes 18 de noviembre, Día de la Chinita. O sea, unos 9.97 bolívares. Y a 22 dólares según el valor de la divisa estadounidense en el mercado paralelo al inicio de este lunes. Es la información que tenemos sobre el pago de la pensión. Así que mañana 22 de noviembre pagarán a pensionados diciembre y segundo mes de aguinaldo. Y eso se vuelve como muchas veces lo han dicho aquí los encargados de los jubilados y pensionados. El señor Carlos Petit se vuelve sal y agua en las medicinas. La enfermedad, la comida, el alto costo de los alimentos, cada vez más altos, etcétera, etcétera. Es imposible que una persona de la tercera edad pueda costear todo eso. Sin embargo, bueno, mañana veremos las colas en cada uno de los bancos, como ya es habitual. El día viernes 18 de noviembre estuvimos en una misa solemne, viviendo esa belleza que es el día de nuestra santa patrona, la Virgen de Chiquinquirá. Unas palabras muy, muy edificantes de Monseñor, su excelencia Monseñor Edgar Peña Parra y de verdad que la pasamos muy bien. Tuvimos la oportunidad de estar allí en el palco de la prensa presenciando la misa, cubriendo la misa para nuestras redes sociales y para nuestro programa y apoyando a los muchachos de Fe y Alegría que también estaban allí en el palco de prensa y a todos los demás colegas de los medios de comunicación y bueno, fue una jornada bastante emotiva, bastante bonita y gracias a Dios que la lluvia se presentó fue después de la misa después de la misa fue que hubo ese, ese chaparrón de agua que cayó y, y pudimos salir a tiempo de eh, la Santa Eucaristía y que todo salió muy bien, gracias a Dios y, y le pudieron dar la serenata a la Virgen y todo eso, gracias a Dios todo salió muy bien este 18 de noviembre bueno, vamos a seguir con información porque exigen la liberación de Tarazona, todavía estamos con eso diversas instancias exigen la liberación de Tarazona defensor de los derechos humanos que durante años denunció la presencia de grupos irregulares o de presuntos grupos irregulares colombianos en nuestro territorio en Venezuela, vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta exigencia que hacen para la liberación de Tarazona.
5: Instancias internacionales y distintos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en exigir la liberación de Javier Tarazona, un profesor universitario y activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela que cumple casi un año y medio detenido. Clara Ramírez, directora interina de la organización Fundaredes, aseguró que Tarazona cumple más de 500 días enfrentando arbitrariedades y en los que no se le ha garantizado el derecho al debido proceso. Pues su juicio por el público está interrumpido. Y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo eh, en todo su sistema, eh, en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud. Para José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la detención de Tarazona viola la libertad académica en el país.
2: Abierta Tarazona está preso por opinar. Sus opiniones se derivan de su acción profesional y académica, en la que investiga sobre realidades y eh, realiza consideraciones críticas a la política del Estado.
5: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a favor de Tarazona y su familia, anunció la semana pasada que continúa dando seguimiento a su situación y pidió que se le garantice el acceso a atención y tratamiento médico. La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela, cuyo mandato fue renovado en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha expresado preocupación por la detención de Tarazona, que según sus informes ha sido sometido a tortura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos, seguimos entonces. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han llamado al 0424 634 8306 reportando la sintonía. Bueno, Saúl Cabrera, analista político. Les voy a comentar esta nota de prensa antes de irnos a la pausa. Saúl Cabrera, analista político y presidente de la encuestadora Consultores 21, aseguró que los venezolanos participarán en las primarias si sienten que este es un proceso unitario, ya que las cifras de votantes estarían alrededor del 35% y el 38%. Hay un interés primario de participación muy alto que puede rondar el 55% de la población, dijo este especialista. Sin embargo, advirtió que la gente dispuesta a participar con seguridad es un 15% aproximadamente ya que la población está en una expectativa vigilante con respecto a estas primarias. Y muchos están en una interrogante grande. ¿Qué es lo que va a pasar con estas primarias? Y si las primarias van a ser suficientes para poder enfrentar al Estado venezolano en unas posibles elecciones, en unas elecciones en el 2024. Cabrera insistió que el venezolano siempre ha sido partidario de la negociación aunque para la gente es prioridad la elección presidencial en cuanto al posible diálogo entre el oficialismo y la oposición que ya tiene fecha, añadió que tantos tropiezos en las negociaciones en ambos en años pasados causó desconfianza sobre este proceso. Félix Seijas, estadístico y director de la encuestadora Delfos, indicó que hay un potencial interesante de participación en las primarias de la unidad y sostuvo, que falta por definir los candidatos que terminarán participando en las primarias de la unidad para terminar de incentivar a la población. Mucha gente no sabe por fin quién va a ser el, el, el candidato de cada partido político, o de cada tolda política. Los líderes que siguen estando en la palestra son Enrique Capriles, Juan Guaidó, el gobernador Rosales, María Corina Machado, entre otros, ninguno realmente eh, despunta sobre los otros. Garantizó además de advertir que si no sale un cambio unitario, el voto opositor se va a desperdigar, dijo Félix Seijas. En cuanto a la situación actual del país, el estadístico puntualizó que los venezolanos sí sienten que hay una mejora en los problemas económicos, siguen pasando trabajo, pero sienten que están un poco mejor. El gobierno está trabajando en mostrar que las cosas están mejorando y todo esto forma parte de la campaña política. No crean que to todo esto que se está haciendo forma parte de, de la campaña política por parte del de gobierno venezolano. Bueno, así están las cosas. Según los consultores 21 o según consultores 21, que es esta empresa de estadística, 21 eh, participación en primaria rondaría el 35 y el 38 bueno vamos a la pausa son las 11 y 47 minutos de la mañana vamos a la pausa y ya regresamos con más de frecuencia noticias
0: ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 48 minutos. Conectando Talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando Talentos. Lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría. 88.1 FM. Con todas las voces
0: 10 de la noche por la red nacional de emisora Radio Fe y Alegría con todas las voces. De lunes a viernes justo a mediodía usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la red nacional de Radio Fe y Alegría, Punto y Seguimos. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a las personas que han estado escribiendo, reportando sintonía a través del 0424 634 8306. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Noticias
4: de Latinoamérica Entre enero y octubre de este año en México se registraron al menos 17 actos atroces al día según un informe de la organización no gubernamental Causa en Común El documento fue realizado por dicha instancia, a partir de una revisión y recopilación de los actos de violencia registrado por la prensa en el periodo mencionado en todos los estados del país. Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios es el nombre del informe elaborado por la ONG, según el cual las entidades con mayor recurrencia en estados hechos fueron Baja California con 443, Guanajuato 402, Michoacán, 333, Morelos, 292 y el Estado de México, 209. Por otro lado, los estados en los que se registró una menor cantidad de atrocidades fueron Coahuila, con 24, Querétaro, con 31, Aguascalientes, 34, Baja California Sur, 36 y Tamaulipas, 39. Para la realización del documento referido, Causa en Común planteó la siguiente definición de atrocidad: el uso intencional de la fuerza física para causar la muerte, laceración la o maltrato extremo, para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y o para provocar terror. Con la elección del jurado, a partir de hoy lunes, se inicia en los Estados Unidos el juicio por rabado de dinero contra la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y de su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez. El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale y durará dos semanas. La primera de ellas para la selección del jurado. Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el gobierno, dijo a la agencia de noticias F, la abogada de la pareja, Maricel Descalzo. La abogada no quiso adelantar los argumentos en los que se basará la defensa, al señalar que los presentará el próximo lunes 28 en la corte una vez se ha escogido el jurado, que señaló será una tarea difícil. La abogada presentó el día viernes una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de los Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa. Entre tanto, entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también ex tesorero Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales. Un economista de perfil técnico, con una dilatada carrera en instituciones internacionales y que no representa ninguna ideología o partido político, con esta presentación, Ilan Goldfein logró convencer para ser elegido nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Una presentación que no convence a todos en Brasil, aunque él haya asegurado en entrevistas y actos públicos que cuenta con el apoyo de todo su país los miembros de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericana de Desarrollo, formada por los ministros de Economía y autoridades económicas de los 48 países que forman la institución, decidieron confiar en él. Propuesto por Jair Bolsonaro, unos días antes de las elecciones presidenciales, no ha conseguido ni una palabra de apoyo por parte del electo Luis Ignacio Lula da Silva, pero sí consiguió lo contrario, palabras de desaliento, en boca del exministro brasileño Guido Mantega, quien integra el proceso de transición de Lula y calificó la candidatura como otro golpe dado por Bolsonaro. Haciendo oídos sordos, se empeñó en seguir defendiendo su candidatura como figura imparcial. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, Retomarán las negociaciones de paz a partir de hoy lunes en la capital venezolana, luego de una suspensión de casi cuatro años, según anunciaron las partes en Twitter, Noruega y Cuba fungirán como países garantes del proceso. Las negociaciones con la última guerrilla reconocida del país fueron interrumpidas por el mandatario conservador Iván Duque, luego de que los rebeldes atacaran con un coche bomba una escuela de la policía en enero del año 2019. El atentado dejó 22 víctimas además del agresor. Con la llegada del gobierno del izquierdista Gustavo Petro en el mes de agosto, las partes volvieron a acercarse y habían participado que la mesa se reanudaría a principios de este mes, aunque que sin precisar dónde. Hasta el momento, el gobierno e insurgentes no han dado a conocer la lista completa de negociadores, aunque Petro ya designó al dirigente ganadero y opositor a su gobierno José Félix Lasaurie como parte de su delegación. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562 Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero les quiero decir rapidito que el opositor Juan Guaidó aplaudió este domingo la designación por parte del gobierno de Estados Unidos del ex senador Chris Dodd como asesor presidencial especial para las Américas, con quien el antichavista espera trabajar para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano aseguró Guaidó y les tengo también otra noticia de carácter deportivo y es que Inglaterra golea a Irán 6 a 2 y comienza con el pie derecho la Copa del Mundo la selección inglesa se centró en el fútbol y goleó a una pobre Irán con un, una gran actuación de Buyakusaka con un doblete de Harry Kane en versión asistente y Jude Bellingham, quien hizo su primer gol con los tres leones. Así que no se había cumplido ni, mi, ni el minuto 20 y ya habían pasado más cosas que en jornadas enteras de la liga, pero faltaba el gol e Inglaterra muy cómoda ante una decepcionante Irán encontró la puerta pasada la media hora y así que bueno, comete... Inglaterra, ese, esa goleada 6 a 2 contra Irán, y así seguirá el Mundial, así que no se pierdan la programación de Radio Fe y Alegría estarán los muchachos también informando cómo va ocurriendo este Mundial de Fútbol Qatar 2022 hemos llegado al final de otra frecuencia de noticias, hasta acá esta frecuencia, esta conexión con todos ustedes, laboramos para a todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranea Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó desde las 11 de la mañana hasta casi las 12. Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz y santo día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...